0: Ну а далее в эфире латвийского радио 4 радиожурнал Европа лично. Лони выделала 260-280 Европа одна,
1: европейцев миллионы разные взгляды на жизнь в программе европа лично
0: события минувшей недели глазами наших коллег и журналистов общественных радиостанций европейской уни в студии андрей хуторров здравствуйте Сегодня в выпуске. История в дыму январских костров. Литва отмечает вековой юбилей баррикад 91-го.
2: Это была кульминацией испытания на прочность и на добрую волю Кремля. Испытание не прошло.
0: Беженцы раздора. Из-за них Венгрия пошла на открытый конфликт с Брюсселем.
3: Брюссель уже в какой раз пытается отомстить Венгрии, потому что она отклонила введение обязательных квот по приему мигрантов.
0: Легендия польского кино «Анджей Вайде» — 90.
4: «Анджей Вайда» — вовсе не ретроград и не противник новых технологий. Но в кино для него по-прежнему важнее всего не эффекты, а эмоции и мысли зрителя.
0: И вместо профессора «Собака» эстонские вузы как могут упрощают участь студента во время сессии.
4: Можно попробовать сдать свой экзамен до
1: того, как ты его сдашь профессору «Собаке», рассказать, что ты выучил. У тебя улучшится настроение, ты не будешь так волноваться перед экзаменом.
0: А теперь подробности. Music Январские баррикады 91-го, тогда и сейчас. В Литве отметили 25-ю годовщину событий, изменивших историю Советского Союза. Рассказывают коллеги с радио ЛРТ.
5: В памятный день, 13 января, Литва одержала одну из самых великих своих побед и не только получила, но и преподала урок. Свободу и независимость можно защитить только единством всего народа. Перед этой силой капитулирует имперская мощь. Пусть же эта победа станет для нас примером того, как надо защищать, любить и развивать Литву, сказала президент страны Даля Гриболскайте.
2: В 25-ю годовщину трагических событий января 1991 года сотни школ, государственных учреждений, библиотек, музеев по всей Литве приняли участие в гражданской акции и зажгли в окнах свечи. Позднее у памятника на площади независимости были возложены цветы. Здесь же состоялась церемония поднятия флага. У памятника Весть общественники вручили награду первому фактическому руководителю Свободной Литвы Виталту Лансбергесу. Это была кульминацией испытания. Испытания на прочность и на добрую волю другой стороны, то есть Кремля. Испытание не прошло. Наш новый парламент почти единогласно голосовал за восстановление независимости Литовского государства, Литовской Республики. Так что Литва была в авангарде, и если бы Кремлевские правители согласились начать переговоры. Принимая в должное внимание волю свободно избранного литовского парламента, было бы куда легче всем. Наверное, и не было кровопролития в Риге, и вообще очень многих плохих вещей не последовало. Но оказалось, что это свыше сил. И Горбачев ответил, что он не пойдет, ни на какие переговоры с частью собственного государства. Он потом пошел на переговоры, потому что ситуация была такова, что мы выдержали и угрозы, и нападения, и экономическую блокаду впервые. Говорил председатель Верховного Совета Восстановительного Сейма Литвы профессор Витут Аслан
0: и вот четверть века спустя в Европе снова появились баррикады. Заборами, валами колючей проволоки и пограничными кордонами страны отгораживаются друг от друга и волны мигрантов. Венгрия пошла из-за этого на конфликт с Евросоюзом, поставив не только забор, но и отказавшись от обязательной квоты на прием выходцев из Сирии и других горячих точек планеты. И отступать от своего Будапешта не намерен, подчеркивает обозреватель общественного телеканала М1 Алена Миронова.
3: По мнению правительственных партий, Брюссель снова собирается впустить мигрантов на территорию Венгрии. А Совет Европы сейчас у Венгрии хочет требовать отчета за провалившуюся европейскую миграционную политику. Парламентский депутат Иштван Холик заявил, что правящая коалиция призывает правительство не уступать под давлением Брюсселя. Он добавил, Брюссель уже в какой раз пытается отомстить Венгрии, надавить на нее, потому что она отклонила введение обязательных квот Евросоюза по приему мигрантов.
6: Венгерское правительство с самого начала проводит политику трезвого ума в сфере миграции. Мы не раз предупреждали лидеров Евросоюза, что самая важная задача – это охрана границ, что среди мигрантов могут скрываться террористы, что мигранты не уважают наши законы, не уважают нашу культуру, не уважают европейских женщин.
3: Венгерский способ урегулирования миграционного вопроса в полной мере соответствует Международным стандартом, заявил министр иностранных дел Венгрии.
0: Миграционная политика оказалась и в центре внимания первых в этом году внешнеполитических дебатов в шведском Ригсдаге. Дольше и громче всего законодатели говорили о проверке документов на границах Швеции и сексуальных домогательствах со стороны тех, кого называют беженцами. Тема, которая еще никогда не звучала на столь высоком уровне, обращает внимание журналист русской редакции шведского радио Юрий Гурман.
6: «Она стала актуальной на фоне новогодних событий в Кёльне и на летних фестивалях в Стокгольме. В Стокгольме о половых фестивальных преступлениях знали, но молчали. Полисменов призвали не реагировать чрезмерно на приставания к девушкам. По сути дела на половые преступления». Лидер социал-демократов и премьер-министр Швеции Стефан Левен, открывавший дебаты, заявил
2: ⁇
6: Тело каждой девочки, тело каждой женщины ⁇ это ее... Тела. В своей речи премьер развил мысль о крайней важности того, чтобы каждая девушка, каждая женщина могла безбоязненно гулять по вечерам, ездить в метро, находиться в толпе, не опасаясь при этом никаких посягательств на себя и о том, что если даже такое случится, то государство общество всегда должно быть на ее стороне. Шведская полиция объявила, что займется теперь национальным анализом ситуации с сексуальными домогательствами в отношении женщин. Все это в свете недавних разоблачений. Председатель оппозиционной партии демократы Швеции Йеми Окисон не упустил в случае заметить, что наличие работы не гарантирует интеграции человека в шведское общество. Мы должны избавиться от ошибочных представлений о том, что если у человека есть работа или какое-то занятие, то он уже интегрирован, сказал имя Окисон, считающий, что именно это является причиной определенного поведения, как было им сказано, которое проявилось в Кельне и
7: Стокгольме.
6: Это новый феномен, новый феномен для нашей страны, новый феномен для нашей части света, когда молодые мужчины окружают в большом скоплении людей молодых женщин, детей, девушек, и сексуально их домогаются, посягают на них сексуально. Я сказал имя Окисон, не слыхал, чтобы в нашей стране когда-либо происходило нечто подобное. Нечто подобное наблюдалось в новогоднюю ночь в шведских городах Мальме, Кальмар, Карлстад, Евле.
0: Где проходит граница между антитеррористическими мерами, защищающими общество, и теми, которые начинают представлять угрозу демократии? Этот вопрос все чаще звучит во Франции, в момент, когда правительство Франсуа Оланда разрабатывает новый законодательный арсенал для защиты населения от террора. Ответа на этот вопрос искала журналист «Радио РФИ».
5: Если новый арсенал мер будет принят, он позволит полиции незаметно скачивать содержание телефонов и компьютеров, упростит прослушку и видеосъемку в городе и местах жительства подозреваемых. Проект закона может дать право прокурору ограничивать свободу передвижения вернувшихся из зон действия террористических организаций. В масс медиа профсоюзы полиции сразу положительно откликнулись на перспективу усиления собственных полномочий. Полиции нужно законодательство, которое позволит ей действовать быстро, в условиях реальной угрозы. Положительно приняли новые меры и некоторые правые политики и центристы. Усиление полномочий непременно будет происходить в ущерб прерогатив системы правосудия. Если закон будет принят, полиция сможет производить досмотр багажа и автомобилей по простому указанию префекта. До настоящего времени было необходимо получить специальную визу прокурора. Маргинализация системы правосудия беспокоит в прошлом следователя, а сегодня депутата от партии республиканцев, Жоржа Фенека. Еще радикальнее звучит позиция известного во Франции следователя специалиста в борьбе с терроризмом Марка Тревидика.
0: Que, uh, Я очень пессимистичен. Que... Мы слишком uh, быстро
6: uh, перешли uh, к
5: исключительным
6: uh, мерам, но uh, главное, чего не видят французы, чаще всего эти меры совершенно неэффективны.
0: Uh, Борьба uh, с терроризмом. Следует понимать, что, конечно bagarre, же, никто
6: из французов не хочет возобновления терактов, но общество полемизирует вокруг лишения гражданства как меры наказания террористов, хотя все понимают, что эта мера не эффективно. В этой мешанине мне не нравится недостаток серьезного размышления.
5: После утверждения в Государственном Совете проект закона должен быть представлен на Совете Министров 10 февраля.
0: Шумная полемика заставила главу государства уточнить, что все новые антитеррористические меры будут приниматься исключительно под контролем юстиции. Это программа «Европа лично». Сменим тему и далее «Ни слова о политике». Выдающемуся мастеру польского кино Анджио Вайде в этом году исполняется 90. Живой легендой мирового кинематографа встретилась корреспондент русской редакции польского радио Нина Завиш.
4: Анджей Вайда вовсе не ретроград и не противник новых технологий, но в кино для него по-прежнему важнее всего не эффекты, а эмоции и мысли зрителя.
6: Моим зданием,
7: по-моему, кино пострадало от других форм распространения фильмов. То, что по телевидению можно нажатием кнопки объединить 2, три, пять фильмов, смотреть не сначала до конца, а переключать с одного на другой, это страшно. Ну и другие современные способы. А я чувствую себя человеком, который снял фильм для зрителей. И эти зрители сидят вместе со мной в кинотеатре, на моем ли фильме или на ином. Но выходя из зала, я что-то узнаю из реакции публики о настроениях, чувствах, даже о политических вениях. А если смотрю фильм в одиночестве по телевизору, не узнаю ничего, совершенно ничего.
4: А еще важны эмоциональные связи на съемочной площадке. Ликвидация цензуры, свобода слова сняли с польских творцов кино огромную тяжесть, но одновременно поставили перед ними огромный вызов, считает Андрей Вайда.
7: И здесь кроется вопрос. Кто-нибудь сегодня еще хочет смотреть фильмы о событии, уже показанном по телевидению? Политическое кино требует ссылки на реальные события. А если они уже широко прокомментированы в СМИ журналистами и самими участниками? И все дело, так сказать, размывается. И такую тему трудно ухватить. Здесь, мне кажется, кроется определенная слабость. слабость.
4: Некоторые именитые режиссеры сейчас делают ремейки своих фильмов прошлых лет. Анджею Вайде этот тренд не и вот почему.
7: Меняется публика. Те фильмы, снятые по определенным причинам в тот, а не иной период, были адресованы той, а не иной публике. Я не спекулировал на том, что мои фильмы идут в Америке или Бразилии. Я снимал фильмы для польских зрителей, с которыми у меня взаимопонимание. Это был не только польский язык, но и польское кино.
4: Сейчас Анджей Вайда снимает фильм о Владиславе Счеминском, одном из самых интересных и неоднозначных польских художников. И мы с нетерпением ждем премьеры.
0: «Большая кинорадость и в Венгрии» Там снятый фильм «Сын Саула» выдвинут на Оскар в категории «Лучшая лента на иностранном языке». Журналист теленовостей венгерского канала М1 Мария Лопато о том, что порой номинация бывает важнее самой награды.
3: From Hungary, son of Saul. Всего несколько минут нужно было ждать до объявления тех пяти картин, которые были выбраны в качестве номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Венгрия после 34 лет снова имеет шанс получить главную награду Голливуда за фильм Ласла Неймеша «Сын Саула». Картина «Сын Саула» дебютировала в середине мая на канском кинофестивале, где сразу же добилась ошеломляющего успеха. На одном из самых значительных мировых кинофестивалей фильм завоевал сразу четыре награды. А в понедельник, 11 января, еще был удостоен и «Золотого глобуса», тем самым достигнув исторического успеха. Венгерская картина еще никогда не получала «Золотой глобус». Режиссер фильма Ласла Неймеш признался, создатели картины даже и не надеялись, что фильм окажет такое влияние на профессионалов и на зрителей. Этот фильм абсолютно не относится к категории захватывающих фильмов, но все равно он не просто заинтересовал американцев, а очень заинтересовал как и профессионалов, так и обычных зрителей, что для нас большой сюрприз, рассказал режиссер. Венгерская картина всего один раз в истории. В 1982 году получила Оскара. Это был фильм Иштона Сабу «Мефисто».
0: Добавлю, что в этом году церемония вручения Оскаров пройдет в последний день февраля. И еще одна тема. Несмотря на холода в университетах Эстонии, сейчас самая горячая пора. Студенты сдают экзамены. Во время сессии библиотека Тартусского университета работает по особому графику – до часу ночи. Есть и еще одно новшество. По вечерам студентам помогают учиться четвероногие друзья, так называемые собаки для чтения. С подробностями журналист эстонского радио 4 Владислав Лушин.
8: В читальном зале библиотеки Тартусского университета почти нет свободных мест. Студенты сдают зимнюю сессию. Для того, чтобы дать учащимся возможность лучше подготовиться к экзаменам, по будням библиотека открыта дольше обычного. До часу ночи. Рассказывает заведующая отделом обслуживания читателей библиотеки Тартусского университета Ольга Эйнасто.
1: Можно и взять книги на дом и почитать здесь, в доме. Можно пользоваться компьютерами в библиотеке, интернетом. Можно встречаться с друзьями и готовиться к экзаменам вместе. У нас есть и индивидуальные помещения для учебной работы, и групповые помещения, и, конечно, большие читальные залы.
8: Мы пообщались со студентом первого курса факультета экономики Владиславом, который, по всей видимости, собирается зубрить свои конспекты до самого закрытия библиотеки. Вот сейчас бизнес-теорию, экзамен будет. Когда экзамен? Послезавтра. И как? Вроде как пока идет нормально. Библиотека работает в эти дни до часа ночи. Мы уже это давно увидели, так что да, нам подфартило, скажем так. Во время сессии у студентов есть уникальная возможность прочесть свой конспект специальной собаки для чтения. Такая собака, конечно, не умеет читать самостоятельно, но зато очень внимательно служит и отлично снимает накопившийся стресс. Ольга Эйнасто.
1: Конечно, она читать не умеет, но она умеет слушать, она умеет снять стресс, она умеет создать такую приятную расслабляющую обстановку. А что еще нужно студенту во время сессии? Можно попробовать сдать свой экзамен до того, как ты его сдашь профессору собаке, рассказать, что ты выучил, и у тебя улучшится пульс и кровяное давление, у тебя улучшится настроение, ты не будешь так волноваться перед экзаменом, и, надеюсь, все получат свои самые хорошие оценки.
0: Ну и кто теперь будет сомневаться, что собака – лучший друг человека? И на этом у меня все. В этом выпуске радиожурнала Европа лично прозвучали сюжеты коллег с эстонского радио 4, радио Прага, русской редакции шведского радио, венгерского телеканала М1, литовского радио ЛРТ и радио Польши. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Всего вам самого доброго.